0: Bienvenidos a este espacio, que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, periodismo latino.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off, bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina, semana a semana, estoy con un poco de gripe, estoy con qatar estoy, estoy un poquito mal, pero acá estamos. Eh, hoy vamos a, a conversar acerca de lo que está pasando en Perú, eh, Perú que no es de ahora que tenga crisis políticas, viene teniendo crisis políticas desde hace años, la verdad que le voy a preguntar a mis invitados cuándo fue la última vez que un presidente peruano pudo terminar su mandato en tiempo y forma porque porque eh, si han tenido muchos, eh, muchos traspiés y muchos vaivenes eh, la pandemia como siempre hemos dicho desde este lugar aceleró un montón de procesos de decadencia que venían llevando las diferentes sociedades y la peruana no es la excepción a pesar de la contención que se dio en principio eh, ahora estamos enfrentando un, un un escenario pospandemia, con inflación, eh, y con gente menos paciente respecto a los gobiernos. Yo creo que a Castillo le pasó algo que también le viene ocurriendo a Boric en Chile, y es que no tuvo luna de miel, ¿no? no tuvo esos esos primeros 100 días, o quizás seis meses, en donde la gente tiene mucho optimismo, en donde la percepción por lo general es buena, en donde la imagen positiva del, del presidente es buena, aquí no ha pasado eso, la imagen del presidente se ha desgastado rápidamente, eh, también porque eh, no ha mostrado la capacidad que se necesita para poder llevar las riendas de un país, y acá es donde nosotros, o los, los que somos votantes, tenemos que hacer autocrítica en cada uno de nuestros territorios de pensar por quién vamos a votar la próxima vez que haya que ir a las urnas. Hoy lo que, o lo que aqueja al gobierno de Castillo son las investigaciones por corrupción aparece esta figura de asociación ilícita o, o, o de creación de banda criminal ¿no? para delinquir a partir de, de estar en el Estado y esta figura judicial no es la, no la primera vez que ocurre en la región. Con Cristina en Argentina pasa, con Lula en Brasil pasó, que de hecho estuvo en la cárcel y no pudo presentarse en la elección del 2018, eh, pasa con Correa quien ya está condenado, que no ha vuelto a Ecuador, y, y son procesos que yo por lo menos desde mi lugar me permito desconfiar. no sé si están así ese tema de la de, de que soy presidente, me eligen como como gobernante, y ahí mismo creo una banda criminal para robar, ¿No? A partir de la obra pública y la concesión de contratos eh yo lo, la verdad lo dudo mucho, todo es muy igual, todo es muy similar a los otros países y la casualidad es que siempre ocurre con gobiernos de izquierda, nunca a un gobierno de derecha le pasa eso, a pesar de que también roban y mucho. Voy a presentar a mi compañero Andrés Medina, Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola David, súper bien, eh, retomamos Perú después de esos dos procesos de vacancia que hubo anteriormente, volvemos con, con todo ese tema de la crisis política que está en, en Perú, que está viviendo precisamente el presidente eh, Castillo, eh, pero quiero dar unos datos puntuales David, para poder entrar en forma directamente con nuestros entrevistados y con la entrevista y es eh, las causas y las eh, investigaciones que tiene la Fiscalía en estos momentos contra el presidente Castillo. Ya Hay seis investigaciones abiertas, eh, una de ellas es pago por contratos en el Ministerio de Transporte, Contratos bajo sospecha para la compra de biodiesel, eh, ascensos irregulares de militares, posibles represalias contra el ministro del Interior, eh, obras bajo sospecha en Cajamarca y la cereza del pastel, presunto plagio de tesis. Seis eh, son las investigaciones, cinco las está llevando la eh, fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y una la lleva el Ministerio Público de la Libertad por el presunto plagio de la tesis. Eh, con todo esto de lo que se ha hablado desde de, de el momento que salió la fiscal eh, abriendo la investigación, la nueva investigación contra el presidente Castillo se habla de más de 190 elementos probatorios en contra del presidente, eso según datos de la fiscalía, así que eh, y, y dos datos también que me parecen interesantes y es la, la aprobación que hay en estos momentos primero con el presidente que tiene un proceso de desaprobación en, en Perú con más del 70% que me parece bastante eh, sí. y el Congreso que también tiene algo que ver precisamente dentro de esta investigación eh, tiene una aprobación del 6% si no me equivoco así que eh, me parece que convergen muchas situaciones dentro de eh, esta vorágine que vive en estos momentos Perú así que vamos a ir trazando este camino sinuoso dentro de eh, lo que viene para Perú en estos días
1: eh, yo creo que Perú es la, la viva muestra de la falta de respuestas que ha tenido la democracia en los últimos años eh, porque también hasta el Poder Judicial está muy desprestigiado eh, recuerdo el caso de tráfico de influencias que hubo ¿no? con los cuellos blancos del puerto del Callao, que también fue un tema que escandalizó muchísimo en su momento, ya hace unos años. Voy a presentar a los invitados arranco con eh, uno que ya había venido antes eh, habíamos hablado de que venía para el Perú con Castillo y hoy año y medio después <risa> vemos que no le vino nada bueno eh, Paco Flores, Paco ¿cómo le va?
2: ¿Cómo estás, eh, David? ¿Cómo estás, Andrés, Stephanie y Jacqueline? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por la invitación y por estar aquí para conversar de este tema que, que yo creo que es un fenómeno latinoamericano y vamos a profundizar largo y tendido en, en los siguientes minutos.
1: Sí, en Perú ya hubo protestas hace unos meses por el tema del, del costo de los alimentos, costo de vida que sube en todas partes, está caro vivir en, en cualquier país. Eh, presento a Stephanie Medina. Estefani, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes.
1: Bien, gracias por atender el llamado. Y Jacqueline Arce. Jacqueline, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto también estar aquí con ustedes.
1: Los tres periodistas, ¿cierto?
4: Así es. Así es.
1: Qué bueno, no me comí la, una profesión que no, que no fuese. Eh, Voy a arrancar con, con, con una pregunta muy general a los tres. Eh, arranco con, con Paco, después voy con Estefan y termino con Jacqueline. Y es, ¿cuál es la sensación con toda esta inestabilidad política? ¿No? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el ambiente, digamos, que se vive en el Perú? Si yo mañana llegara a Lima, eh, ¿con qué me voy a encontrar?
2: Yo creo que la, la pregunta tiene muchos niveles y muchas respuestas, ¿no? Para una persona que desconozca por completo el contexto que estamos viviendo y lo que estamos viviendo los peruanos desde hace desde hace bastante, 15 meses, para ser precisos, eh, llegaría y, y, y diría, pues, aquí no pasa nada, ¿no? La gente está haciendo su vida normal, van a los centros comerciales, van a las tiendas, la gente sale a trabajar, está ahí todo, pero detrás de esa normalidad yo creo que hay una incertidumbre tremenda, porque realmente la gente no sabe qué es lo que va a pasar. Y, y cuando tú vas, eh, digamos, a, a los mercados, yo ahora que tengo un poquito más de tiempo libre, porque estoy en una especie de, 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 de tiempo sabático y estoy dedicando un poco más de tiempo a mí, eh, y converso con la gente en la calle o escucho los comentarios de la gente en la calle y es como que no les interesa la política, ¿no? Y eso es a la vez peligroso, y eso es también agotador, o sea, demuestra que hay un agotamiento por parte del ciudadano, pero es peligroso porque hay una indiferencia frente a situaciones que pueden resultar ya muy obvias, en algunos casos con, 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 con las acusaciones contra el presidente Castillo, pero sin embargo la calle no despierta, ¿no? Y, y la oposición es una oposición a la cual no dan ganas de seguir cuando convocan a estas marchas, ¿no? Que que además le dicen multitudinarias y la verdad es que no concentran a, a, la, a una cantidad importante de gente. La última, que ha sido este fin de semana, eh, yo creo que ha sido bastante bastante pobre ¿no? en, en, en dimensiones. ¿no? Si la comparamos, por ejemplo, con la del último 5 de abril, que tuvo una organización espontánea, ¿no? Este, que no fue organizada por nadie, fue masiva. En cambio, todas estas convocatorias que han habido por parte de la oposición son eh, pequeñas, ¿no? Y, y el otro día también hubo un cacerolazo que se escuchó por aquí por allá en algunos distritos y alguna gente sabía del cacerolazo, otra no, otra se preguntaba por qué y es como que, a ver, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? Y La gente está un poquito aburrida, yo creo, y, y está muy polarizada, ¿no? Y yo creo que en eso... En, en eso ese es el común denominador. Todos estamos todos están polarizados en este país, ¿no? O sea, es muy complicado tener una posición de centro y, y que no te apanen, sobre todo en redes sociales, de un lado o de otro, ¿no? Porque nunca lo que digas le va a gustar completamente a, a alguien, ¿no? Estamos en una, en una polarización que además yo me atrevería a calificar de peligrosa ya a estas alturas, ¿no? Porque en algunos casos el debate se está anulando por completo y, y se está obviando completamente la racionalidad y yo me temo que eso pueda llegar a situaciones muy peligrosas, sobre todo cuando el mismísimo presidente de la República ha tenido expresiones como las de ayer frente a los reservistas en Palacio de Gobierno, que más allá de, de, de su discurso de atacar a la prensa y sabemos la animadversión que tiene la prensa, pone en riesgo a quienes hacen el trabajo periodístico, porque finalmente si eso se saliera de control o, o si es que hubiera una reacción airada debido a las palabras del presidente, quienes van a pagar... Eh, pato, como decimos aquí en el Perú, quienes van a pagar los platos rotos, van a ser los reporteros y reporteras que están cubriendo esos hechos y que constantemente son hostigados por este discurso y estas portátiles que aparecen producto de estos discursos que vienen por parte del gobierno. Y eh, del otro lado también, ¿No? Hay grupos radicales como la resistencia o los combatientes o todos estos grupos de derecha extrema que por otro lado también bañas, en bulla en las casas de los funcionarios públicos que no les gustan y ta, ta, ta. Y pues yo creo que estamos en una situación bien, bien compleja en ese sentido.
1: Estefan, eh, y cuando Paco hablaba del tema de la, pora, de la polarización, eh, con la cabeza hacia, ¿no? A, a, que sí, eh, ¿qué piensas de, de la polarización? ¿Puede ser tan peligrosa como... ¿Cómo se, se, se pinta o se puede, digamos, pronosticar? Bien.
3: Claro, muchas gracias primero por la invitación. Muy buenas noches. Soy Estefany Medina, periodista y efectivamente, como lo dice Paco, ¿no? Y como estábamos conversando antes de iniciar este enlace, si podríamos resumir, en el, el, los últimos cinco o seis años en el Perú fue cuando el último presidente que logró terminar su mandato por completo fue Ollando Mala. ¿No? y luego vino Pedro Pablo Kuczynski, que pasado un poquito más de un año renunció ante una inminente vacancia, luego llegó su vicepresidente Martín Vizcarra, que fue vacado, luego ingresó Francisco Sagasti, y luego ingresó Pedro Castillo, que es el presidente que tenemos ahora, no y efectivamente la polarización se ha incrementado y yo creo que es más que todo por la corrupción, no corrupción por parte del gobierno porque el presidente que tenemos hoy es un campesino, es un rondero, es una persona con poca formación o, académica y al saberse él incapaz para conocer ciertas cosas, ciertos asuntos, no llama a los capaces. Entonces, el ser incapaz y no llamar a los capaces es también un tipo de corrupción. no Y por otro lado, este, tenemos al, al Parlamento... Y el Parlamento tiene muchísimos intereses, ¿no? Cada con cada congresista tiene algún interés y, y probablemente quiera rendirle cuentas a, a la población que votó por él, ¿no? Y para esto viene la investigación que se está dando de los lo que se llama acá los niños que serían congresistas, los cuales según la investigación fiscal habrían este, dado votos o concesiones a favor del gobierno obteniendo obras a cambio, ¿no? Entonces lo que yo mencionaba en una clase que estaba dando es que un saco de dinero vale igual para alguien de derecho como para alguien de izquierda, vale exactamente lo mismo, o son sea, mil dólares para, un dere para alguien de derecho, para alguien de izquierda son lo mismo y si quieres ser corrupto vas a ser corrupto indistintamente de la ideología política que tengas. Y eso es lo que está pasando acá en el Perú hoy en día, ¿no? Tenemos la inundados en corrupción y la, poli y la polarización es tal eh, que tenemos a un presidente de la república que no tiene ningún reparo en mencionar al cuarto poder, que es la prensa y que somos los periodistas, como eh, que estamos vendidos o que todo lo que decimos en absoluto es mentira. Y parte de la polarización también radica en que, por un quinto de las cosas que vemos, hoy en, hoy en día ya han vacado presidente acá en Perú ¿no? y, y si bien ustedes mencionaban que era un tema que se está dando en Latinoamérica, me parece que Perú es uno de los pocos países el cual ha tenido este, eh, la, la ocasión de llevar expresidentes a la cárcel ¿no? bueno, tenemos a Color de Melo, tenemos a Lula ¿no? tenemos a presidente Martinelli pero han habido pocas ocasiones ¿no? y ese es el temor de hoy el, el presidente de la república de Pedro Castillo
1: claro. eh, Jacqueline, eh... ¿Cuál es el, el ambiente ante lo que podría ser una nueva vacancia del presidente? ¿Cuál es la lectura política que uno puede hacer de eso?
4: A ver, eh, en mi caso, yo sí soy reportera de calle. Eh, todos los días salimos a las calles para poder cubrir las, las diferentes comisiones que nos, que nos mandan. Ahora, en cuanto a la vacancia, es una opción muy lejana, sinceramente, porque como ya lo, lo han manifestado con nuestros colegas, este... Desde el Parlamento no hay la intención, no hay los votos necesarios para llegar a una vacancia y se ve otras formas de retirar o destituir al presidente de la República y todas parecen que no van a llegar a nada, ¿no? Ahora, en cuanto, una palabra que sí me gustaría decir nuevamente y lo que ya han reiterado en muchas oportunidades es la polarización. Cada extremo tiene una portátil y esta, este nivel de intolerancia a la cual se ha llegado es realmente peligrosa. O sea, tú vas, por ejemplo, el día de hoy nada más, este, Veder Camacho, ex subsecretario presidencial, estuvo declarando en la Fiscalía. Se dio un baño de popularidad, estuvo una portátil incluso, y todos, absolutamente todas esas personas que se habían autoconvocado en el frontis del Ministerio Público, atacaban a los medios de comunicación. Como si nosotros estaríamos como que creando las historias, e incluso lo que dice eh, tanto los investigados como Veder Camacho y otros ex asesores, pues... pues salían de la boca misma del periodista y en realidad no es así, ¿no? Eso es el primer temor que creo que de un reportero, ¿no? Incluso cuando nos dicen lleven sus cascos o lleven quizá este, o aléjense cuando hay marchas porque es probable que te vayan a atacar y ha pasado un montón de veces y no solamente por parte de digamos que los ciudadanos que se autoconvocan a favor de alguien, sino también hablamos del tema de, del resguardo que policial que, es, que dispone presidencia, los ministros, cualquier tipo de autoridad, ¿no? Sobre todo los ministros y, y el presidente de la república que son muy agresivos con los medios de comunicación. Y justo lo que comentaba Stephanie, no este evento que se realizó en patio de honor de palacio de gobierno en la cual el presidente en esta reunión con reservistas indicaba o asusaba este odio, un discurso que por cierto tienes desde segunda Segunda vuelta de la campaña presidencial, claro, y, y es terrorífico en el sentido de porque cualquier día te puede pasar algo, incluso un manotazo que ya incluso en eh, varias oportunidades me ha caído, e incluso palos, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, el presidente asiste a la fiscalía a declarar para que al final no diga nada. Eh, retomando nuevamente la vacancia presidencial... Yo considero, y desde mi punto de vista y lo que veo todos los días, es que el presidente va a continuar con su mandato hasta que aparezca algo que realmente haga despertar a la población. Las personas están totalmente cansadas de la política, ya no creen nada, ya no sienten nada, están enfocadas en sobrevivir cada día porque las cosas, en cuanto a alimentos básicos, están cada vez subiendo más los precios, también si hablamos en cuanto, por ejemplo, a los combustibles, que también registran una alza, y está muy voluble el tema de los precios, ¿no? Entonces eh, considero de que el presidente va a continuar en su gestión, va a continuar hasta que incluso el Congreso se ponga los pantalones para realmente formular una vacancia y votar por este y llegar a los 87 votos. Mientras tanto, creo que van a seguir saliendo muchísimas más cosas, la gente no va a hacer nada, no se va a movilizar, y el Parlamento va a continuar en su posición, ¿no? La mitad de, no, son investigaciones, son dichos, son indicios, y van a continuar con su mismo discurso, mientras que una oposición que no mueve masas, lamentablemente, porque de extremo a extremo nunca se llevan y nunca van a lograr nada.
0: Pues, Francisco, quiero tomar algo que dijo Jacqueline, precisamente con, con el tema del de presidente Castillo, eh, y es, hace poco dijo que hay una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú y entonces partiendo de, de, de esa frase, eh, ver qué, qué se puede esperar del presidente uh -huh. con tantas investigaciones, eh, esa baja popularidad que ya supera más de, del 70% eh, y que recientemente empezó su defensa ¿no? ante la Organización de Estados Americanos eh, hace poco eh, Almagro dijo que, que bueno que solicitó precisamente la carta democrática para preservar la institu institucionalidad y, y como tal el ejercicio de poder. Pero pero tomando lo que decía Jacqueline, entonces, eh, si no da resultado esta, esta nueva vacancia, si el Congreso obviamente no aprueba lo que está pidiendo en este caso la, la fiscal, eh, ¿cómo puede eh, estar el, el mandato de, de Castillo ahora? puede estar en vilo hasta que surja alguna nueva investigación y realmente eh, caiga como tal, y que en este caso las instituciones, eh, a pesar de la independencia, en este caso eh, sigan arropando de cierta forma esa, esa constitución o que de otra forma caiga como tal el presidente Castillo. A ver, yo, yo
2: quiero retomar lo que ha dicho Jacqueline de algo, eh, por algo muy importante, ¿no? Que, que es esto de, de, de qué están esperando esta prueba que estamos esperando todos, ¿no? Para que todo reviente, ¿no? Y para que las cosas finalmente terminen de caer. Y eso es muy cierto, ¿no? Y, y de alguna manera alguien en medio, en esta semana, no sé si lo publicó en Twitter o me lo dijo, ya, ya lo olvidé, pero dijo es que Vladimiro Montesinos nos dejó la valla muy alta, ¿no? Porque el hombre se grabó todo. Entonces, hay videos, había videos de todo, ¿no? Entonces, eh, acá yo creo que la gente lo que está buscando es algo, ¿no? O sea, eh, y yo bromeaba el otro día también a través de, de redes sociales y decía, ¿pero qué quiere? O sea, un recibo, ¿no? Con Recibí tanto por coima, o sea, ¿qué tipo de prueba es lo que quiere la gente? ¿Una foto, un video, un audio, un recibo? Un, no, no sé. Entonces, frente a esa situación también es bien peligroso porque... Eh, claro, por un lado puede generar un precedente peligroso acusar o hacer acusaciones tan serias en base a indicios, que creo que es algo que Stephanie y yo hemos hecho porque seguimos el caso y porque es parte de nuestra chamba tú dices ya, pues no uno más uno es dos, no este señor Beder Camacho yendo a las residencias de los embajadores de México y Venezuela, el señor no es diplomático, el señor es un subsecretario del Palacio de Gobierno, ¿qué tenía que hacer en esas dos residencias? O sea, se condice con lo que dijo uno de los colaboradores eficaces, y así puedes ir atando cabos y ver que el panorama está más o menos claro, pero claro, falta la prueba, ¿no? O sea, es como que el video, no la, la foto, pero, pero eso difícilmente podría aparecer, ¿No? Incluso con los casos de con Fujimori Martín Vizcarra, que pues, más allá de los dichos por colaboradores eficaces y todo el proceso que está haciendo o como hemos visto muchas pruebas que digamos, idealizando un poco este tema de la prueba, cuando estamos en una situación bien complicada. Ahora, lo de la carta de la OEA, yo conversaba con una fuente de, de Torretaglio hoy día en la tarde y me decía que, que, bueno, pues sí, el presidente de la República tiene entre sus facultades convocar estos dos artículos, el 17 y el 18. Almagro ha convocado ya, de hecho, una asamblea urgente ¿no? de, de, de la comisión de, de la OEA. Pero, ¿qué futuro tiene o qué sustento tiene el pedido que está haciendo el presidente Pedro Castillo para que se aplique la carta democrática en el Perú? Particularmente pienso que ninguno. No, o sea, eh, yo creo que Castillo lo que está haciendo es apelar hacia eh, la necesidad de, de la comunidad internacional. Recordemos que cuando en la última conferencia de prensa no dejaron entrar a los, medio, a los medios peruanos, solo a los medios extranjeros, y el gobierno incluso mintió descaradamente diciendo que los medios internacionales habían pedido exclusividad y la asociación... De, de prensa extranjera en el perú desmintió con una carta pública a mismísimo presidente del consejo de ministros no entonces eh, yo creo que buscan ir prelado de, de, de internacional no por yo creo que esa es la estrategia en este momento del, del, del gobierno eh, porque aquí en el Perú, pues, yo creo que la cosa está medianamente clara, a pesar de, de las contorsiones mentales de algunos por tratar de seguir justificando, pues, esta situación, ¿no?, de que no pasa nada, que faltan pruebas, que, que no vemos y
0: etcétera, ¿no? Exacto. Y, eh, Stephanie, hablando de, de lo que se viene para, para lo que queda de la presidencia de Castillo, las estrategias, como hablaba eh, Paco, de, de lo que posiblemente vaya a ser el presidente ahora, eh, sabiendo que la fiscalía va a seguir con las investigaciones... Y que una carta también que tienen es como tratar de atacar a la prensa, ¿no? Como culpar a la prensa de todo lo que está haciendo y dándole como, como ese visto bueno para que la gente, como él dice, está en contra de, de, de su mandato y que siga aumentando su, su baja popularidad. Pero cómo ver eh, lo que viene de aquí en adelante con Castillo sabiendo que las investigaciones van a seguir y van a aumentar.
3: Sí, claro, lo que yo yo mencionaba en algún una, en una, en texto que estoy escribiendo desde que Castillo eh, tiene, ya tiene demasiado Waterloo en la espalda, ¿no? O sea, cada escándalo dijeron, no, acá se acaba, y acaba el gobierno, ya, saca tus cosas de Palacio, casi pues, nada. Después el siguiente escándalo es de Carelim, de lo que hace Serratea, ya acabó todo, de ahí en la fiscalía, la primera, la de, la primera vez que entraron a Palacio, uh, ya se acabó, ya van entrando como seis veces a Palacio, son seis investigaciones fiscales y aún esto no se acaba, ¿no? Yo soy de las de la idea de que debe existir una salida democrática, ¿no? Yo creo que se debe respetar la Constitución ante todo, y si bien Castillo había apelado a la, a, la, a la OEA, eh, por, por la parte de Fiscalía también ha apelado a organismos internacionales no para ser precisa han apelado a, a, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción para denunciar al presidente y que se interprete el, el artículo 117 de la Constitución en el Congreso, ¿no? lo cual me parece en mi opinión un poco tirado en los pelos ¿no? no digo que este gobierno no se lo merezca definitivamente este gobierno es un desastre pero sin embargo eh, Fiscalía también está, aún creo yo politizando mucho el, la labor, ¿no? Justo escuchaba una entrevista a Marita Barreto, que es una fiscal que ha sido muy conocida, una, una, una versión muy, muy distinta de Sergio Moro, lo que, lo que teníamos en, en Brasil con, con el caso de pero sí una fiscal que este, se por ser prolija, ¿no? Por ser muy, muy, este, muy sagaz, ¿no? Muy directa en sus investigaciones, pero ella mencionó cuando se le preguntó sobre los ministros investigados, ellos tienen que probar que son inocentes. Y bueno, y la ley creo que acá en Perú y, y, y en todo el mundo dice que los inocentes no tienen que probar que son inocentes, sino es el labor de la fiscalía probar que ellos son culpables. Entonces yo veo que es una pelea, ¿no? Es una pelea por parte del gobierno versus el Congreso, versus la fiscalía, y en medio están los peruanos, los niños que no tienen acceso a Internet, un niño que está en un cerrito buscando este tener sus clases virtuales en un colegio y... y y los peruanos en sí estamos viviendo en un, en, un despelo, en un despelote, en realidad, ¿no? Porque tenemos a todos peleándonos. Estamos justo ahorita esperando un, un, este, un mensaje a la nación de, de, del presidente que lo va a dar en, en, alguna, en algunos minutos, tal vez. Pero la convulsión social y las, los cuestionamientos creo que van para ambos lados. ¿no? Va para el gobierno, obviamente, en, en un incremento mayor, pero también va para los los que persiguen la justicia, ¿no? Los que persiguen, los que van tras la justicia y los que, los que interpretan las leyes y los que legislan, que sobre todo es los congresistas. ¿No? Hace poco se, si me permiten salirme un poquito del tema, se aprobó un reglamento del cual ya no se se retira el impuesto a los casinos y tragamonedas por el congreso. Entonces, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué le retiramos los impuestos? O sea, esas son las personas que están buscando, según ellos, vacar al presidente para entrar en paz. O sea, después de vacar al presidente definitivamente no vamos a entrar en paz, porque según la orden constitucional entra Dina Boluarte, que es la vicepresidenta del Perú. Y ella, este, tiene una investigación fiscal, no tiene una investigación fiscal, sino tiene, está envuelta en una cuenta de banco que tuvo con, con Braulio Grajeda, que es un dirigente del partido al de que perteneció Pedro Castillo, para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, que es el líder de Perú Libre. Entonces el, la, el Congreso no quiere a Dina Boluarte y después de este de Dina Boluarte quién sigue? el presidente del Congreso. Entonces el presidente del Congreso es una persona Prueba para ejercer la presidencia, no, no lo sé, no, 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 no he investigado al señor Williams, pero eh, eso es lo que nos espera, ¿no? Nos espera, después de este caos, nos esperan cosas cosas más oscuras, ¿no? Como decían Harry Potter, ¿no? Difficult Times, light ahead ¿vale, <risa> ¿no? Nos vienen tiempos más difíciles.
0: No, no soy visto un panorama eh, prístino, por decirlo de alguna forma. Eh, no nos olvidemos a Antauro, ¿eh?
3: Ah, <risa> Antauro, claro, Antauro Mala, Antauro Mala es el hermano de Oyanto Mala, ¿no? Claro.
0: Bueno, ahí sí que me cadena. Pero, eh, Jacqueline, quiero tomar algo también que dijo Stephanie. Y es, bueno, les voy a hablar que de protagonistas, ¿no? Por un lado está Pedro Castillo, por otro lado está el Congreso. Pero me quiero sentar precisamente en la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Primero, porque lleva eh, cinco investigaciones en contra de, del presidente, ¿no? Y que está pidiendo la opción de que se pueda eh, pasar ante el Congreso la opción de que, por la inmunidad que tiene el presidente. Eh, se le puede abrir investigación Entonces, eh, ¿cómo ver en este momento La postura y como protagonismo Que tiene Patricia Benavides Ante la Fiscalía Y obviamente eh, tratando de, de buscar la forma de Poder investigar eh, directamente Y de lleno al presidente Castillo
4: Ok, referente a este tema eh, comentarles, por ejemplo, que el día de hoy el abogado Eduardo Pachas, defensa del presidente Pedro Castillo, llevó un oficio al Ministerio Público por diciendo ¿no? que esta denuncia constitucional, la cual está basada en la carpeta fiscal que ha realizado la fiscal Patricia Benavides, está incompleta y que hay, digamos, que situaciones que se escapan detalles y que este esta denuncia o esta carpeta fiscal debería ser modificada. Y ante eso también pues señala de que estos temas se van a ver justamente en la asamblea que se va a organizar con el señor Luis Almagro. Ahora, hablando este directamente de la fiscal Patricia Benavides, su situación también es compleja porque hay dos extremos diferentes, no hay personas al centro. Hay personas que están felicitándola por su labor, por esta denuncia constitucional. Y de hecho, si en caso esta denuncia es aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que por cierto es un proceso demasiado largo porque son como 300 denuncias que tiene esta subcomisión y que han priorizado temas, por ejemplo, como los niños, estos congresistas de Acción Popular, que al parecer habrían recibido algún tipo de beneficios para votar en contra de la vacancia o apoyar directamente al presidente Pedro Castillo. Y entonces, esta denuncia se va a demorar un montón, un montón. Y de hecho, esta, esta denuncia había trascendido ya en el mes de septiembre, en la quincena. Y yo ya estaba, por ejemplo, consultándole a algunos ministros, ¿no? Y la posición de algunos ministros era tipo, siempre presento denuncias la fiscal de la Nación. Eso, no es, eso es algo que ya se conoce. O sea, entonces como que minimizaban de cierta forma las acciones que la fiscal Patricia Benavides estaba tomando, ¿no? ahora que ya se da a conocer y se confirma este acto de denuncia constitucional, incluso en su discurso, en esta conferencia que da junto al equipo especial de fiscales contra la corrupción, incluyendo a esta élite policial que viene siendo coordinado por el coronel Harvey Colchado, que también es otro tema muy complejo, una rama que también está mucho por abordar, eh, menciona de que hay indicios graves, ¿no? Y esto despierta eh, el, el odio también en cierta en cierto sector de los ciudadanos que dicen, ¿no? ¿Pero por qué está actuando de tal forma y no ve el caso de los pollos blancos ya que había retirado a una fiscal que estaba investigando a su hermana Emma Benavides? Entonces, es ahí donde sale también muchas más cosas e incluso durante el proceso, cuando ella apertura nuevas carpetas fiscales, sale a la luz ese tema, ¿no? e incluso puedo mencionar aquí que Bader Camacho, ahora que está, dice que va a contar la verdad a toda la fiscalía, había querido sabotearla con su tesis, no sé si ustedes recuerdan a los amigos este, que había, que había llamado al semanario, a uno de los periodistas del semanario de Hildebrand, y les entregó esas supuestas pruebas de que su tesis de la fiscal estaba plagiada. ¿no? Justo había despertado también lo de Pedro Castillo que había plagiado su tesis, y, pero es un tema que está viendo en, en Tacabamba. Ahora, lo, lo llama y y es que una información que patina porque en realidad la, la, el plagio, no había ningún tipo de plagio en esta tesis. Y lo único que se evidenciaba en este caso era que por parte de las personas alrededor del presidente de la República querían sabotear y sobre todo dañar la reputación que en ese entonces tenía o tiene la fiscal Patricia Benavides, pero como reitero, tiene, hay personas extremas. Hay que entender que la población peruana está un extremo al otro y sin caso están al centro, pues son personas que realmente no les interesa saber nada de lo que está pasando.
1: Claro. Hay,
4: personas que la, hay personas que la odian y vas a ver constantemente cómo es que hay personas que se autoconvocan fuera del Ministerio Público y van con incluso parlantes gigantes con unos micrófonos y las banderas de Perú Libre, a pesar que el presidente ya no pertenece ni esa militancia en este partido político. Sin embargo, este, pues hay personas que tienen esta bandera del partido político, de Perú Libre lo reitero, pero también hay otras personas que se que participan aunque no hayan estado desde el inicio. Hay población que, por ejemplo, está pasando por las calles y es usualmente lo que pasa en Avenida Bancay que, que llegan y, y se unen, ¿no? Y empiezan a gritar que la fiscal arco-corrupta, la fiscal... Eh, Añadía al, al narcotráfico, que estaba hablando de los pollos blancos, que Keiko Fujimori, incluso Keiko Fujimori, no sé por qué tendría que ser añadido en este punto, pero siempre menciona que el Fujimorismo está por detrás, ¿no? El Fujimorismo, que te sé. Se... Es creo que un trauma que tenemos todos porque no soltamos a la familia Fujimori, ¿no? Es un tema que sigue y sigue y sigue hasta el momento. Y si hay una persona en contra del gobierno de turno, ah, Fujimorista.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter. Voces en off-bajo y Facebook Voces en off Opinión.
1: Hay, hay, hay un tema que nosotros, que nosotros acá siempre tocamos y es el rol de los medios. Y eh, sabiendo que ustedes son periodistas, primero digo que Stephanie se tuvo que ir, entonces no nos, no nos va a acompañar más. Entonces, eh, nada, se tuvo que ir. Me, me dice Andrés por interno <ríe> que se tuvo que ir. Eh, Siempre acá hablamos del rol de los medios, yo como, como comunicador o como periodista pienso que si bien los medios cumplen con la labor de dar luz en donde hay oscuridad, también se encargan de tergiversar los hechos, también se encargan de sacar de contexto, también se encargan de difundir noticias falsas, y eso ocurre en todas partes, y no voy a caer encima de la gente que trabaja, ¿no? de, de los que son periodistas o, o, como, o como Jacqueline que trabajan como reporteros en, en campo, en calle, porque finalmente no deciden la línea editorial de los medios, lo deciden los dueños. ¿no? Entonces hay un montón de periodistas que trabajan en diferentes medios de comunicación, que se hacen los independientes, pero que llegan a las mismas conclusiones que los dueños de los medios, cosa que a mí se me hace supremamente extraña. Eso se ve en muchos países de Latinoamérica. No sé qué, no sé cómo será el tema de los medios en Perú, la verdad desconozco, por eso les quiero preguntar ya que los tengo. Eh, ¿Cuál es el rol de los medios, pero de los medios, de los grandes medios, de los de toda la vida, de los hegemónicos, de los que más gente tienen? No, no hablemos de los medios independientes, no saquemos a los medios independientes de acá. Vamos a hacer el análisis del de rol de los medios grandes, del comercio, de la república, ¿no? De, de todos estos grandes diarios. Arranco con, con Paco y después con, con Jacqueline.
2: Yo creo, David, que acá hay que hacer una diferencia muy importante entre medios de comunicación y periodistas. Yo Por creo eso. que partamos, partamos de ahí, ¿no? Eh, el, y, y es que el, el lenguaje o el discurso usualmente va contra los eh, periodistas, y sin embargo, muchas veces las cuestiones van contra los medios de comunicación. Ahora, dentro de los periodistas hay buenos y malos periodistas, como en todos lados, o sea, hay buenos y malos abogados, buenos y malos médicos, buenos y malos contadores, en fin. El problema, creo yo, está en que los medios de comunicación no han hecho un mea culpa de una serie de cosas que sí han hecho mal. Eh, relacionados a, por ejemplo, ser claros con, con, su, con su línea editorial y su posición política. Es legítimo que un medio de comunicación tenga una posición política y la adopte, pero es conveniente que esa posición política y esa línea política la manifieste y sea transparente con esa línea política. El New York Times, el Washington Post en los Estados Unidos, han manifestado públicamente cuál es su corriente política durante las coberturas de sus eh, procesos electorales, ¿no? De hecho, el New York Times fue abiertamente contrario a eh, Donald Trump y, eh, sin embargo, no dejó de informar sobre, sobre Donald Trump y tampoco mintió o creó fake news sobre Donald Trump, ¿me entiendes? Entonces, yo no creo que esté mal que un medio de comunicación tenga una línea editorial y una línea política, pero esta sí tiene que ser clara y transparente, y sus periodistas tienen que ser lo más eh, alejados de cualquier posición activista o ideológica que puedan, porque evidentemente sobre los periodistas cae la responsabilidad de informar y es el derecho a la información de todos los peruanos y es algo a lo que tenemos absolutamente todos. Yo creo que los, los, los medios de comunicación han cometido muchísimos y serios errores durante los últimos años, pero eh, adicionalmente creo que se les sataniza mucho más de lo, que, de lo que merecen, sobre todo los, los periodistas y los buenos periodistas. Entonces se cae en una, en una generalización maliciosa en la que nos meten a todos en el mismo saco y eso creo que tampoco es, es correcto y adecuado. Y eso es muy peligroso, sobre todo cuando realizas un trabajo de campo como el que hace Jacqueline, repito. Una situación en la que se puede generar por el discurso de las, de las autoridades políticas una, una, una respuesta violenta por parte de un grupo de personas no va a impactar en que la gente vaya y tire piedras, huevos o tomates en la puerta del canal. Las primeras víctimas van a ser los colegas periodistas que cubren día a día Congreso de la República, actividades presidenciales, movilizaciones, porque ellos son los que están más expuestos. Difícilmente pueden llegar a las instalaciones de los medios de comunicación y hacer desvantes, Tendría que ser algo muy grande y, en fin, no tendría que ser una cuestión, además, muy bien organizada, por lo menos por la manera como está y están distribuidos los medios a lo largo de todo Lima, ¿no? Y por otro lado, pues es de manual el populismo que hace, que hace Pedro Castillo, porque necesita un enemigo, ¿no? Si no es el Congreso, son los medios, si no son los medios, son los limeños contra los, eh, el interior del país. Eh, Pedro Castillo es un, un populista de manual, ¿no? Hace falta leer el libro de, 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 de Carlos Meléndez, precisamente que habla sobre este tema y que te puede describir el tipo de populismo que se repite en Pedro Castillo, pero que además hemos visto en otras figuras presidenciales en América Latina, ¿no? Yo creo que va, va por ese lado.
1: Eh, Jacqueline, ¿tú en qué medio trabajas?
4: Yo soy de Radio Programas Perú, RBP.
1: Ah, ¿Es un medio tradicional o es un medio independiente?
4: Es un medio tradicional y, y muy grande, por cierto, porque ahora estamos en multiplataforma, pero claro, prima más el tema de radio, ¿no? Y, sí, Paco, vas a hablar.
2: Es <risa> el más confiable, ¿eh? y no es Cherry, <risa> pero es el más <risa> confiable de acuerdo al ranking de Reuters. O sea, RPP es un canal que tiene un, una confiabilidad reconocida internacionalmente. ¿no? ¿Qué?
4: Claro, yo he ingresado hace muy poco a RPP y claro, una de las cosas que te dicen al inicio es tu opinión aquí, o sea, no, tu opinión no va a primar aquí. Siempre te basarte en fuentes confiables, atribuye las palabras que estás diciendo a alguien más y de esta forma trabajas, ¿no? Entonces, siempre nosotras estamos corroborando las informaciones, no especulamos, no omitimos opinión, no inflamos la noticia y como dijo Paco, no, claro, hay periodistas, hay malos periodistas, claro que sí, o sea, como hay en diferentes carreras las hay eso no hay que negarlo, pero el, el hecho de que por ejemplo esos malos periodistas hagan por ejemplo o crean situaciones complicadas, incluyendo a la población, pues hace que la agresión sea para todos, o sea, no es dice, no tal medio periodístico, por ejemplo aquí en Perú, este, Willax es el más odiado ¿A ti qué te, no... No. ¿A te parece?
1: ¿A ti, ¿Willax qué es? ¿Un medio de derecha, de izquierda? Ah, ahí, ¿no? ah, ok ok entonces, bueno, eh... yo,
2: yo, digamos, yo tengo un poquito la, la libertad que, que de repente ya Jacqueline no tiene porque yo por una cuestión ética evidentemente preferiría que si estuviera yo en un medio no calificaría, yo tengo la libertad de ahorita no pertenecer a ningún medio y hablar un poco desde afuera, para mí Willax ha tenido, tiene una línea de, de derecha y repito, no es tan mal que tenga una línea de derecha siempre y cuando sea transparente con esa línea y que no invente noticias, que es lo que lamentablemente hace Willax muchas veces, o sea, lo hemos visto durante la pandemia, lo hemos visto durante la campaña electoral, y son noticias falsas, por el amor de Dios, o sea, frente a eso sí, yo creo que uno, por más que trabaje en un medio o en otro, no puede taparse la, lo, los ojos y decir, pues si alguien está haciendo las cosas mal, hay que decirlo, ¿no? Eh, y yo he trabajado para Panamericana Televisión, que es también un canal de señal abierta, con 63 años de historia tradicional hasta el, la pared de enfrente, y, y yo, por ejemplo, como conductor, digamos, eh, sí he tenido la, la libertad y el y, y la posibilidad de opinar, porque mi trabajo es distinto al, al que he realizado cuando alguna vez también he sido reportero. Evidentemente, en el trabajo como reportero, pues uno tiene que ser mucho más objetivo, más pegado a, 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 a lo que viene. La conducción te da la libertad un poco más de opinar por ahí, claro. pero... Um, pero pero sí, o sea, yo no veo de malo que tengan una línea, una línea política, pero no puedes caer en el fake news, no puedes caer en inventar cosas.
1: Eso, eso, eso.
2: Manutilizar los recursos es que dan la posibilidad de ser periodista, ¿no?
1: Sí, eh, pero Jacqueline, vamos a, a, a... Acá no estás de reportera, acá nosotros estamos es para especular. <risa>
4: <risa>
1: Entonces, cómo esto tus jefes no lo van a escuchar.
4: Espero que no, espero que no. <risa> pero mira.
1: No, pero, no, no, no de tu medio. No, di, dime, dime, ¿qué piensas? Estando ahorita ya en un medio grande, en donde nos les interesa saber tu opinión, pero acá sí nos interesa saber tu opinión, porque para eso convocamos a la gente, esto son conversaciones, no una sala de redacción. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué piensas de, de los grandes medios en el Perú? ¿De cómo hacen su trabajo?
4: Sí tiene una postura política. Mira, ah. voy a hablar como... como ¿sí? Dale, sí. Yo, por ejemplo, viví hace muy poco en los medios de comunicación. Entonces, esto me llevó a vivir como una ciudadana más en la segunda campaña presidencial, en la cual estaba pues entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo lamentablemente eh, sí se veía una posición política y sobre todo <ríe> de un grupo muy grande en nuestro país
0: Ajá.
4: que lamentablemente pues sí, ¿no? O sea, hay que decirlo había un, un grupo muy grande en el país, de medios de comunicación que claramente te decía de que este candidato no, este candidato no en definitiva, esto no se puede elegir etc. y te daba la opción de que Keiko Fujimori en este caso pues era el mal menor nos metieron mucho terror en ese entonces, y yo como civil lo puedo decir, ¿no? Porque incluso las publicidades o los diarios todos los días realmente era un ataque directo hacia el candidato, bueno, ya el entonces candidato Pedro Castillo. Y eso es lo que puedo hacer en cuanto mi opinión ¿no? Ahora que estoy yo aquí eh, en mi medio de comunicación, es el más confiable, por cierto, pues no yo estoy haciendo lo <risa> posible... Y claro, hay medios que, que sí lo hacen y que trabajan con esta postura, ¿no? Porque es ética profesional en realidad, tú, tú eres una, tú eres esta forma de transferir la información de una forma más masticada a la población y puede entenderlo. Hay, eh, mira, mira, justo hablando del tema de los medios de comunicación, Paco, algo que ha aparecido últimamente y son los medios alternativos. Que nos tienen locos, no se imaginan, estos medios alternativos que han ingresado. Ahora, antes solamente pues estaban en plazas, ¿no? En las plazas que eran este, dirigidos por algunos dirigentes o, o personas sindicalistas, o etc., ¿no? Pero ahora están como que ejerciendo esta profesión, entre comillas, en redes sociales y van y te preguntan al reportero o al camarógrafo que está ahí, digamos que en Palacio de Gobierno, ¿no? Este, ¿cuánto le pagan a tu medio de comunicación para que diga mentiras, bla, 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 bla? Y uno le mira tipo qué tipo de preguntas son esas, ¿no? ¿Y por qué vienes a atacarme directamente? ¿Por qué me pones el teléfono en la cara? O sea, yo soy una persona más que viene aquí a trabajar a tener información y transferir a la población. Sí, no si. Sí, puedes ahondar quizá en el tema de los medios alternativos, porque yo sinceramente estoy cansada de los medios alternativos porque nos complican el trabajo y muchas veces pues... Oh, impiden que, que tengamos una tranquilidad de ejercer nuestro trabajo, sinceramente. Pero lo que
2: pasa es que yo creo sí. que ahí también se ha, se ha este nuevamente se está creando una narrativa con este tema de los medios alternativos. O sea, para empezar, definamos qué es un medio alternativo. O sea, voces en off puede ser un medio alternativo porque es un espacio de opinión a través de un podcast, ¿no? que no es un medio tradicional, en fin, qué sé yo, eso es un medio alternativo. ¿Pero qué define el gobierno de Pedro Castillo como medio alternativo? Que es lo que ha empezado, la palabrita que ha empezado a utilizar sobre todo el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y, 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 y se hizo más evidente en esa conferencia de prensa, ya que creo que tú estuviste en Palacio, donde eh, los medios alternativos pues tenían las preguntas editadas prácticamente por Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces para eh, Palacio de Gobierno los medios alternativos son los medios obones, pues, ¿no? Los medios que están de su lado, los medios que le siguen el amén, o los medios que publican lo que a ellos les gusta pero la definición de medio alternativo en verdad es, eh, por ejemplo, el Foco, la Encerrona, Sudaca, los portales digitales que se han creado y que han proliferado en el Perú y que no son los medios tradicionales y que también son una vía de comunicación de los peruanos. Yo creo que, que cada vez van ganando más espacio y que cada vez van haciendo eh, cosas más importantes. ¿no? Hay, hay experiencias como Convoca, por ejemplo, también de larguísima data, entonces esos también son medios alternativos, no de la forma como el gobierno llama medios alternativos, porque yo creo que, que los medios alternativos pues, este, son el all new diario Chicha, pues no este, el medio que, que, que Fujimori utilizaba para que toda su propaganda informativa saliera, este, saliera adelante, ¿no? a mí me da la sensación de que esa es... Eh, la definición de, de medio alternativo de, de, del, del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Porque ya sabemos pues que los medios tradicionales son sus enemigos, ¿no?
1: Sí. Claro, claro, eso, eso, eso es verdad. Eh, el programa eh, voló, se nos termina el tiempo, Estefani se fue antes, pero igual le damos las gracias, gracias a Paco, a Jacqueline, a Andrés también, mi nombre es David García Cruz, y la próxima semana nos reencontraremos para hablar de alguna otra cosa, hecho o país que, de Latinoamérica en esta región que anda tan convulsionada y espero que la próxima semana esté sin gripe, sin catarro, sin, sin todas estas eh, afecciones. Eh, nos vemos la próxima semana. Gracias, chao.